0: Herzlich willkommen zur Farewell-Ausgabe aus Yorkshire. Wir sind jetzt hier eine Woche, angeschoben von Rafa wie immer, in Leeds und Harrogate und begleiten hier die Wettkämpfe. Wir haben uns heute nochmal Verstärkungen aus dem gestrigen U23-Rennen geholt und ähm, sitzen hier in einem Café nach dem Frauenrennen. Morgen machen wir uns auf den Heimweg, aber vorher geben wir euch nochmal Insights von hier. Mein Name ist Bastian Marx. Und meiner Paul Voss. Und meiner ist Andreas Stauf. Und wir haben heute den. Jonas Rutsch am Start, alias die Ziege. Die Ziege, einer der stärksten deutschen U23-Fahrer und ähm, den wollen wir euch heute zum, zur Besprechung des Renngeschehens auch nochmal genauer vorstellen, weil von dem werden wir vielleicht
1: in Zukunft auch noch ein bisschen mehr hören. Ja, das übernimmt dann mal ich. Ich kenne äh, Jonas ja jetzt auch durch die Arbeit mit dem Team Lotto Kernhaus noch äh, ganz gut. Jonas wird im nächsten Jahr auf die World Tour aufsteigen, hat sich... Äh, dieses Jahr mit einem Sieg bei der U23-Ausgabe von Gent-Webelgem und einem fünften Platz bei der Flandern-Rundfahrt der U23-Kategorie dafür empfohlen. Und ähm, ist eigentlich davor in der U23 hauptsächlich äh, in der deutschen Bundesliga-Szene in Erscheinung getreten, ähm, die ich jetzt nicht so ganz verfolgt habe. Aber ich habe Jonas dann Anfang des Jahres beim Teamtreffen von Lotto Kernhaus kennengelernt und ich glaube einer der ersten Worte, die du wirklich, oder ersten Sätze, die du zu mir gesagt hast, du hast noch nicht mal gesagt Hi, ich bin der Jonas, sondern du hast gesagt Hi, ich bin gerade beim äh, 20 Minuten FTP-Test 480 Watt gefahren. Das war so das Erste, was er mir gesagt hat. Und äh, ja, da dachte ich erstmal, der Powermeter stimmt nicht. Das hat sich dann doch als wahr herausgestellt und ähm, so das ist eine stabile Einleitung auf in, jeden Fall. Eine stabile Vorstellung. Kontakt, ja. <lacht> Und das war dann aber auch äh, zu später Stunde in der, in der Bar in, in Koblenz. Ähm, wo ich erstmal dachte, okay, das würde ich gerne morgen früh nochmal in Ruhe besprechen. Aber ähm, ja, so fing unsere Zusammenarbeit an. Ich glaube, beim ersten Rennen hast du dir auf der Hinfahrt einen tellergroßen Sabberflatschen auf den Pulli gesabbert. Da gibt es auch noch ein Video von. Vielleicht können wir das dann auch mal hochladen. Und das sind so äh, zwei typische Sachen, die ich so mitbekommen habe, so die ersten Eindrücke von Jonas. Dass er
0: gerne ja und das Ganze und hat auch
1: beides äh, gerne zusammen, wie man äh, gestern auch im Fernsehen sehen konnte.
0: Das Ganze hat gereicht, um nächstes Jahr beim Team Education First anzuheuern. und da dann Luft der großen weiten World Tour zu schnuppern und wie man schon vermuten kann mit 480 Watt und wie groß bist du? 1,97 m bin ich. 1,97 Meter ähm, ist man wahrscheinlich der Typ Klassikerfahrer und kommt dann dort auch, wir haben das mit Andreas Klier schon mal besprochen, so ein
1: bisschen ins Klassiker-SWAT hinein. Paul, du kennst äh, Jonas, glaube ich, schon ein bisschen länger als wir, wir beide. Ja. Fällt dir noch was ein, was hier was ja noch so als Vorab-Info vielleicht hilfreich wäre?
2: Ähm, ja, nur halt aus letztjährigen äh, Slowenien-Rundfahrt, nicht nee, slowakei rundfahrt ähm, da sind wir sind bei der Nationalmannschaft gestartet, so ein Mix ähm, aus ein paar Sportlern von LKT und Lotto-Kernhaus plus ähm, ein Sunweb-Debo-Fahrer und ich kannte ihn natürlich aus der Bundesliga schon, wir hatten schon äh, einigen Kontakt und dann, ja, hatte ich die Ehre bei der Rundfahrt um mit ihm zusammenzuarbeiten und äh, war eigentlich ganz erfrischend, man hat auf jeden Fall den Ehrgeiz schon gemerkt und um diesen unbedingten Willen Profi zu werden und äh, vielleicht auch ein Ticken zu viel Selbstkritik immer. Äh, weil sie heute noch die Bergankunft, ähm, die einzige Bergankunft der Rundfahrt ich glaube 20 Minuten Anstieg auf 25 Minuten auch mega wert gefahren und dann halt trotzdem sehr unzufrieden gewesen irgendwie äh, da merkt man, also ich finde da merkt man dann schon ob jemand äh, den unbedingten Willen hat und das Talent um irgendwie den Sprung zu schaffen und da war für mich dann halt auch irgendwie so die Ergebnisse oder die, die Wattwerte oder Leistung, die er dann ja, im Trainingslager abrufen konnte da von denen, die haben sich herumgesprochen dank dir auch also schön verbreitet, äh, war es für mich keine großartige Überraschung. Und ähm, klar, wir war dann, glaube ich, auch einfach so die Krönung oder die Belohnung der harten Arbeit, denke ich mal. Zumindest, was ich so von außen verfolgen konnte. Und auch, ja, der Weg zu den Profis war eigentlich äh, gesegnet. Äh.
0: Es kommt doch selten vor, dass ein Fahrer sagt, ähm, er will schon im, im Winter, sagt er will dieses Rennen gewinnen oder ein bestimmtes Rennen gewinnen und schießt dann auch ab. Das ist schon, ist schon eine Ansage im Radsport auf dem Niveau. Ja, und da werde ich ähm, ja, jetzt mittlerweile alle so ein bisschen kennen. Ich habe dann im Zuge der Bekanntschaft zu Lotto Kernhaus und mit Andi zusammen irgendwann auch mal ein bisschen im bike mitgeholfen bei dir. Ähm, und jetzt mit dem Besenwagen eben diesen Zugang zu dir haben, versuchen wir mal in Zukunft diesen, diesen Weg in die World Tour so ein bisschen zu begleiten, weil das ist schon irgendwie eine einzigartige Chance, auch für die Hörer, mal so einen jungen, so einen jungen Fahrer mit so einem Potenzial da vielleicht in verschiedenen Gelegenheiten wir gucken mal wann, aber da teilzuhaben. Ja, Jonas, fang du doch noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wann bist du denn so in den ambitionierten Radsport
3: eingestiegen? Ich, ich habe irgendwie so auf dem Schirm, dass du nicht so super früh dabei warst. Naja, also kommt drauf an, was man unter ambitioniert versteht. Ähm, ich fahre schon ewig und drei Tage Rad, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich ähm, habe ursprünglich auf dem Mountainbike angefangen. Ich bin durch meinen Vater, der auch wie der Herr Voss aus dem Osten kommt. Und dadurch, ja, bist du halber Ossi? Ich bin halber Ossi. Das wusste Ossi. ich gar nicht. Und dadurch, ich mag das, ich noch viel mehr. -hmm. Ja, das ist schön zu hören. <lacht> und dadurch, dass das System so ein bisschen gegangen ist, ähm, bin ich zum Radsport gekommen. Wie gesagt, erst auf Mountainbike. habe dann da so, ja, in ganz jungen Jahren, ich glaube, mit fünf bin ich mein erstes Radrennen gefahren. Ähm, so fette Reifenrennen und sowas gefahren und durch meinen Dad eben, eben immer schon... Ja, den gewissen Drill dahinter gehabt, aber der hat irgendwie nie gesagt, dass ich Profi werden soll oder etc., er musste seine Karriere auch selbst früh beenden, weil er Knieprobleme bekommen hat und ja, irgendwann haben sie dann gesagt, der Rutsch, der ist eigentlich so vom Körperbau, der ja schon oft bei mir thematisiert wurde, eher so der Straßenfahrer, so eine Urgewalt, der gehört nicht aufs Mountainbike, sondern auf die Straße. Dann war nochmal Bahn im Spiel. Das haben sie aber schnell verworfen und ähm, ja, letzten Endes bin ich dann auf der Straße gelandet. Habe da in Nachwuchsklassen auch den ein oder anderen Erfolg feiern können und habe mir dann irgendwann nach meiner Zeit auf meinem Scheinegymnasium Gymnasium das Ziel gesetzt, ja Profi zu werden und ja habe das jetzt sozusagen geschafft. Richtig, richtig.
2: Und was natürlich irgendwie für ich meine, viele Bundesliga-Fahrer sind halt so in der Bundesliga auf einem ziemlich hohen Niveau unterwegs, auch was Leistung angeht, Wattwerte, wenn man uns darauf ist, einfach nur mal reduziert, aber den fehlt es halt meistens, um das irgendwie international umsetzen zu können. Da bist du jetzt in den letzten Jahren somit einer der einzigen, der, glaube ich, in der Bundesliga, die hast du jetzt auch gewonnen am letzten Tag noch oder international auch so erfolgreich ist. Also mir fällt jetzt zumindest gerade keiner weiter ein. Ich meine, Philipp Weiß, dem letztes Jahr, also ein anderes Level, jetzt ist jetzt nicht in die World Tour gegangen, sondern eher zum Pro Conti Level. Von daher, ähm, ja, so eine inter interessante Entwicklung, die du dort gemacht hast. Ja.
3: ja, ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich diese Entwicklung so machen konnte. Ähm, und vielleicht früher nicht unbedingt das verschriebene Talent war, was man ja auch oft hat im Radsport, sondern so ein bisschen meinen eigenen Weg gehen konnte und ja, der hat mich jetzt letzten Endes ans Ziel gebracht. Ich denke, das ist zum einen eine Sache des oder eine Frage des Talents, was man mitbringt, aber zum anderen auch eine Frage einfach, wie man sich in diesem ganzen radsport so ein bisschen zurechtfindet. Und ich denke, wenn man da früh lernt, seinen eigenen Weg zu gehen, dann ist das nicht das Schlechteste.
2: Wie wie kam euch der Wechsel zu UEF zustande? Ich meine Offiziell darf man erst am 1. August ist das ja so, aber ich weiß nicht, ob es bei Neoprofis auch so ist, aber ich glaube, äh, nee, der Manager neben mir äh, schüttelt schon mit dem Kopf. Ähm, aber es war, glaube ich, schon früh, stand schon früher fest. Ich meine, wir haben mit äh, Andi eigentlich auch dein, ich weiß nicht, ob er den Deal gemacht hat, aber auf jeden Fall ein Teil des Managements, was ich betreut, äh, mit dem Besenwagen und äh, würde, glaube ich, die Zuschauer vielleicht auch schon mal interessieren, wie das zustande kam, wie lange es gedauert hat und ob es äh, vor allem wieder eine Entscheidung aussah, also ob Warum du dich für VF entschieden hast?
3: Naja, also ich hatte das früher immer so, mein subjektives Empfinden war immer das, dass es ewig sich zieht mit so, ähm, ja, sag ich jetzt mal, mit den Teams und den Zusagen etc. Und ja, der Ken Sommer, der mich ja managt, zusammen mit dem Andi zusammen, hatte mir das auch so ähm, ja, zu verstehen gegeben, dass das eben ein Prozess ist, der sich länger hinziehen kann. Aber komischerweise war nach Gent, ähm, war klar war der Kontakt dann da. Und dann ging es relativ schnell sogar, dass ähm, die Zusage da kam oder das Angebot. Und ja, wenn man irgendwie die Chance hat, Profi zu werden oder den Traum, dann macht man sich natürlich so ein bisschen ein Bild von den Teams über Pressearbeit, äh, das, Web, wie, das so, wie die Teams aufgestellt sind, auch die Ergebnisse, guckt sich einzelne Fahrer an. Und ich fand einfach EF mega cool, wie die auftreten und wie sie auch ihre Fahrer entwickelt haben. Ähm, spezifisch jetzt Alberto Petiol war für mich ein Riesending dieses Jahr, dass der die planen rundfahrt gewinnt. Also, weil er ja auch noch nicht so wirklich ja, ein herangereifter Fahrer ist und auch noch ziemlich jung. Und ähm, man es vielleicht auch nicht erwartet hat, dass er es dieses Jahr gewinnen kann. Und das war für mich dann so ein Indikator, dass einfach, dass ähm, ja, da gute Arbeit gemacht wird.
2: Ja. Ich meine, als ich die als es gehört habe, so zum ersten Mal, dass du da hingehst, dachte ich auch, das ist eigentlich ein ganz guter Fitball. Ähm, ganz normal bist du nicht, jetzt nicht in negativem negativen Sinne, aber halt, halt auch sicherlich ein bisschen speziell und IF in vielerlei Hinsicht ein spezielles Team, halt mit der Rennausrichtung, äh, Trikotdesign, die sportliche Leitung und der Manager sowieso sind speziell und ähm, ich dachte die Autos eigentlich echt ein ganz guter Fit für dich ist, wo du wahrscheinlich auch frühzeitig schon deine Freiheiten bekommst und äh, ich meine, von ziemlich guten Rennfahren aus lernen kannst und Sebastian Langefeld äh, dann von, von, von Marc und so, also ich meine, da sind ja schon echt äh, Berichte, gute Namen vorhanden. Ich glaube, Mati Preschel geht jetzt in die sportliche Leitung, der hat auch schon ein paar gute Rennen hingelegt. Äh, mit Clear hast du einen Belgier, einen halben Belgier im Team als sportlichen Leiter. Von daher dachte ich auch, dass es echt äh, von außen auf jeden Fall wie ein äh, sehr guter Fit aussah. Das
1: haben wir uns auch gedacht und ähm, das Interesse von IF wurde halt ziemlich schnell auch konkret. Ähm, nach eigener Aussage war das der schnellste Transfer, den Jonathan Waters in seiner Laufbahn als Manager je gemacht hat. Also ähm, ich glaube, der hat sich das kurz überlegt und dann direkt ein Angebot geschickt. Ähm, ich meine, Jonas hat sich dann letztendlich auch dafür entschieden, aus den Gründen, die du wahrscheinlich auch gerade genannt hast. Und ähm, das war dann ziemlich schnell klar, also der zweite Satz, den Jonas zu mir gesagt hat, nachdem er mir gesagt hat, wie viel Watt er dann treten kann, dass er Profi werden will und wie er das am besten macht. Daraufhin habe ich meinen ehemaligen Agenten Ken Sommer halt angerufen, der auch schon mal hier im Besenwagen zu Gast war, dass er doch sich bitte um Jonas kümmern soll, weil ich dann in der Zwischenzeit gesehen habe, dass Jonas die Watt auch wirklich fahren kann, von denen er geredet hat. Und das hat ziemlich schnell die Runde gemacht. Also nicht nur für uns war das äh, erstaunlich, was er da so auf die Pedale bringt, sondern mh, auch in den World Tour-Kreisen ist das beim einen oder anderen Teammanager dann schnell auf den Tisch gelandet. Und ähm, spätestens mit seinem Sieg bei Gent und vor allem in der Art und Weise wie, ähm, wurde dann schnell interessant. Und ähm, dann nach dem fünften Platz in Flandern und der Fahrweise, die auch, sagen wir mal, zumindest von der Leistung beeindruckend war, taktisch. Äh, vielleicht nicht so, aber ähm, danach wurden, wurde es ziemlich schnell konkret und ähm, ja daraufhin haben wir dann, äh, oder sagen wir mal eher Jonas mit seinem Trainer Ralf Grabsch, äh, auch eigentlich hingearbeitet ne auf diese Nations Cup Rennen im Frühjahr, die dann mittlerweile dann doch schon ausschlaggebend sind auch für für U23-Fahrer auf dem Weg zum Profis. Wie geht's jetzt
0: weiter? Was steht an? Du hast heute mit Andreas Kleer telefoniert? Wann triffst
3: du das Team zuerst? Ja, richtig. Also ich habe jetzt hier mein letztes Rennen erstmal absolviert für die Saison, ähm, die WM. Das war nur mein Ziel, auf das ich mich auch dementsprechend vorbereitet habe. Ja, waren da ja gestern vielleicht zum Schluss, haben ein paar Körner gefehlt. Ähm, Muss ich einfach so sagen. Und ähm, das Team werde ich jetzt nach, heut, nach der heutigen Aussage von Andreas wahrscheinlich das erste Mal im ähm, November treffen. Und es ist jetzt aber nächste Woche wird es noch konkreter äh, und dann werden wir die Sache angehen. Und es gibt dann ein Team-Trainingslager oder? Naja, erstmal kriegen wir. Erstmal in die Starten. Erstmal kriegen nee, nee das ist in Girona, okay. wo auch der Servicekurs ist. Ähm, da kriegen wir erstmal die Räder. Wurde ja schon groß gesagt, dass ich äh, hier die extra Variante eines Vorbaus bekomme. Ähm, ja, wunderbar, der 108, so nämlich äh, 180, genau das, was 180 wir uns vorgestellt 20, haben. Ja, genau, 180 minus 20, nein, 150 er Vorbau und ähm, genau, da haben wir schon mal drüber geguckt. Hat sich lange zu gucken gebraucht, hat mich aufs Rad von Scully gesetzt und ja, dann war das Ding eigentlich geritzt. Genau, und dann gucken wir nochmal die Räder an und dann werde ich auch die europäischen Teamkollegen zumindest kennenlernen.
2: Ja, ich meine, Andreas, hat ja schon gesagt, dass du Head halt Newsblatt und so ähm, auch schon mal ins kalte Wasser geschubst wirst. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, Clear Cut. Und ähm, ja, dann weißt du ja schon mal, wo es, in welche Richtung es geht im Frühjahr, was auf dich zukommt. Und dann bin ich auch gespannt, äh, wie du dich da entwickelst oder wie schnell du Schritte machst. Ja.
3: ja, ich glaube, das ist, das tut mir ganz gut. Ich glaube, ich bin ein Typ, den man wo ich mal ins kalte Wasser schmeißen kann. <lacht> ähm, ja, ich denke, da lerne ich am besten. Also. Alright,
0: dann kommen wir mal kurz zu dem Rennen von gestern. Das war insgesamt ein beeindruckendes Rennen. Wir haben es schon gesagt, super geil zuzuschauen, super spannend, alles dabei. Und ähm, du hast das auf jeden Fall mit an einer Stelle auch äh, gestaltet, das Rennen. War dann am Ende vielleicht nicht das, was du dir erhofft hast, aber ähm, ich dachte... An dem zweiten Berg, glaube ich, des Rennens ähm, gehst du quasi in die Attacke, äh, forcierst das Tempo richtig und ich denke nur am Fernseher, Junge, was macht er da? <lacht> Lass das bitte und oben auf der Kante dann aber, dann kommt, kommt das Feld auf, äh, auf die Bergwertung quasi oder auf den Kulminationspunkt und da oben ist Windkante und man merkt, okay, gerade hat der Jonas das Feld auf 25 Leute reduziert. Und das ging dann auch wirklich so weiter. Und es war eigentlich ein super schlauer Move. Hättest du jetzt vielleicht nicht komplett alleine machen müssen, aber
3: ähm, du hast auch gesagt, das habt ihr euch auch wirklich so überlegt vorher. Ja, richtig. Wir haben das Rennen vorher, wir wollten hier was bewegen und ähm, wir haben das Rennen vorher analysiert, haben geschaut, wo unsere Stärken liegen. Und ähm, ja, wenn man Fahrer jetzt wie mich oder auch ähm, den Leon Heinsch im Team hat, dann äh, muss man natürlich so eine Windkantensituation nutzen und die war halt nun mal da oben mit 25 bis 30 km/h Wind von rechts und ja, dann hatten wir gesagt, da oben fahren wir das erste Finale, gucken, dass wir uns am Berg sammeln. Hm, davor hatten wir Patrick Hall da vorne, in der ja, frühen Ausreißergruppe. Das war auch wichtig, weil man hat gesehen, die Amis haben sich komplett verraucht beim Nachführen. Da war nichts mehr danach und ja, dann habe ich... <lacht> Vielleicht sah es vom Fernseher erst so aus, wie du es gerade beschrieben hast, äh, wie der, der Rutsch dreht am Rad. Aber das war, wie gesagt, da war ein Hintergedanke. Und es hat sich ja dann auch ausgezahlt, aber ich war ein bisschen alleine, das stimmt, in der Situation. Aber sie mhm. hat sich ausgezahlt von 25 Mann, aber ich habe vielleicht ein bisschen viele Körner da liegen lassen, die haben mir dann zum Schluss gefehlt auf der finalen Runde. Ja. Und ich denke, dass Georg auch nicht seinen besten Tag hatte, weil normalerweise bei der Konterattacke, nach meiner Attacke, die ich auf dem Rundkurs setze, das ist normalerweise sein Ding, da ist er dabei und dann nimmt das Rennen eine ganz andere Richtung. Dann haben wir hier alle ähm, Fäden in der Hand und so war es dann halt nun mal leider nur der zwölfte Platz für Georg und der 15. Platz für mich. Aber so ist Radsport, ne?
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie viel du von dem Rennen mitbekommen hast, die, die Situation mit Eckhoff. Wahrscheinlich nichts, ihr habt da keinen Funk. Daher, äh, denke ich mal, waren die Ereignisse nach dem Ziel für dich genauso überraschend wie für alle anderen. Ähm, mittlerweile sollten es alle mitbekommen haben, dass der Weltmeister, eigentliche Weltmeister ähm, Eckhoff aus äh, den Niederlanden disqualifiziert wurde. Leider war er nur für 15 Minuten der Weltmeister und danach wurde der Italiener quasi ähm, mit dem ja, regenbogen trikot äh, geehrt. Und äh, Hintergrund hatte, dass er... Ja, über zwei Minuten im Windschatten des Teamfahrzeuges gefahren ist nach seinem Sturz, den man im Fernsehen auch ganz gut sehen konnte hat eine Weile gedauert, bis er aufstehen konnte und ähm, genau, mittlerweile gibt es Vo Videomaterial von der UCI selbst ähm, was öffentlich ist und wenn man das so sieht, dann kann ich die Entscheidung immer mehr nachvollziehen, wo ich halt meine Probleme mit habe, ist, dass man das so lange herausgezögert hat und ihn erst hat das Rennen bis zum Ende hat fahren lassen aber was ich nicht so ganz nachvollziehe und ich vielleicht können ihr mir das auch erklären.
0: Ich habe jetzt schon ein paar Mal von Leuten gehört, gestern und heute, dass auch die GPS-Daten, du hast mir das glaube ich sogar erzählt Jonas, nach dem Rennen ausgewertet werden von diesen unter dem Sattel angebrachten Transpondern. Und ähm, dass dann so Sachen da rauskommen, wie dass der e zum Beispiel eine Maximalgeschwindigkeit von 118 oder 124 hatte in dem Rennen. Und warum, wenn das wirklich so ist und man das so auswertet, dann ist das ja wirklich ein Grund, den jeder nachvollziehen würde und es käme nicht zu dem, in Anführungszeichen, Skandal, in dem es jetzt kommt oder Shitstorm, den die UCI bekommt, weil dann wüsstest du, der hat sich auf jeden Fall hier mit 120 vom Auto ziehen lassen und äh, das wäre ein ganz klarer, je, für jeden Fan auch verständlicher
2: Ausschlusspunkt. Aber das Problem ist halt, dass es kam nicht zur Disqualifizierung aufgrund der GPS-Taten, sondern aufgrund des Videos, was heute veröffentlicht wurde und wo er wirklich von nirgendwo, also da war nichts drumherum hinter dem Auto nach vorne gefahren, wurde hinten, ich weiß nicht, ob es ein Jury-Motorrad war, aber es war, glaube ich, kein TV-Motorrad, weil die Qualität war, ein bisschen zu schlecht, wurde er nach vorne gefahren und da muss man halt sagen, ja, er ist gestürzt und ja, macht jeder, ich bin selbst auch leiter, ich kann das verstehen, dass man Fahrer wieder zurückbringt, aber das so extrem mit einem Motorrad hinten dran ist schon, ist schon grenzwertig, und wenn er dazu noch irgendwie so 120 km/h gefahren ist, dann kannst du von ausgehen, dass er einer Flasche hing. Das ist erstmal gefährlich und zweitens halt dann irgendwann auch nicht mehr ähm, richtig. Und äh, ja, ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Das Problem ist einfach, dass er im Rennen gelassen wurde und hätte da schon rausgenommen werden müssen, weil er hat das Rennen so weit beeinflusst, dass hinten die Gruppe mit Nikita nach vorne fährt. Georg fällt aus der Gruppe ab, auch weil er mit Tempo macht. Das heißt, das Radrennen hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können.
3: Ja, also ich habe das wirklich erst, wie es gerade gesagt wurde, gestern nach dem Ziel mitbekommen, die ganze Sache. Für mich war auch erstmal klar, dass Ekoff Weltmeister ist, ähm, was ich krass fand. <lacht> Und äh, ich sehe das Problem oder die Probleme, die ihr gerade thematisiert habt, aber ich sehe noch ein ganz anderes Problem, nämlich dass mit unterschiedlichen Maß gemessen wird, weil in dem Sturz nicht nur Nils Ekoff verwickelt war, sondern auch noch... Ähm, ja, der Herr Pitcock und
2: äh das stimmt nicht. Herr ich weiß auf die Videobilder gesehen, dass Pitcock war in den Autos die ganze Zeit und er hat das Rad gewechselt in den Autos.
3: Also, mir wurde gesagt, dass Pitcock in demselben Sturz war. Also, wir haben ich bin mit
2: also ich jetzt 100% würde es nicht sagen, aber das was ich hier gesehen habe, war, war in einem späteren Sturz, wo nochmal ein Fahrer stürzt beim Zurückkommen, da war er drin und danach musste er das Rad wechseln. Aber ähm, wenn's also was ich halt schwierig finde, wenn man jetzt sagt, weil wir in Großbritannien sind und der Briter jetzt Dritter wird, ähm, dass die das irgendwie angeleitet haben wollen. Also ich meine, ganz ehrlich, letztendlich zählt der Weltmeistertitel. Das wissen wir alle. Und äh, die Medaille ist schön und gut, aber am meisten profitiert der Italiener, kein anderer. Und äh, es wurde, glaube ich, kein Einspruch eingelegt von der Nation, soweit man mitbekommen hat, sondern wirklich einfach der Videobeweis. Das videoband wurde nach dem Rennen der Jury gezeigt und die hat es dann entschieden. Also es gab keinen Anspruch von einer Nation. Von daher. Ja. Jonas,
0: du hast auch gesagt, es ist ähm, deiner Meinung nach unmöglich, in so einem Rennen zurückzukommen nach dem Sturz. Ja, richtig. Wenn man das
3: Rennen gestern gesehen hat, also wir sind vorne Tempo gefahren, das Feld war dezimiert, es war Gegenwind. Und äh, wenn man dann stürzt, dann ist es das Aus in dieser Situation. Und so wurde quasi nochmal... Ich weiß jetzt nicht, wie es war. Ich war, habe es, wie gesagt, nicht genau gesehen im Rennen. Ähm, wurde einem Fahrer nochmal die Chance gegeben, in das geschehen aktiv einzugreifen. Und ich meine, dazu gibt es Regeln. Ähm, die Regeln sind auch festgeschrieben im Reglement der OCI. Und die müssen dann in so einem Fall meiner Meinung nach auch angewendet werden. Sie wurden angewandt, man
2: muss sagen, fairerweise bei dieser WM konsequent. Gestern allein drei Fahrer bei der U23, eine bei den Juniorinnen. Also sie wurden konsequent durchgezogen. Ich bin vor zwei Wochen Rumänien-Rundfahrt gefahren, da wurde bei jedem, der Angehalten zum Pinkeln, war ein Jurymitglied dabei, damit er nicht hinter dem Auto wieder zurückkommt. Also, anscheinend die UCI jetzt beschlossen, das konsequent zu verfolgen, wie vor zwei Jahren, dass wir im Bürgersteig fahren.
1: Was sie jetzt bei der WM nicht befolgt haben. Da habe ich also auch ja, genau, der u Ich habe mehrmals gesehen, wie der einer da am Bürgersteig nach vorne gefahren ist. Und das, glaube ich, auch für mich jetzt einfach das, der springende Punkt bei der ganzen Sache. Ähm, natürlich ist er hinterhergefahren hinter hinterm Auto und auch nur deswegen wieder ins Rennen zurückgekommen. Das ist aber schon eine Million Mal vorgekommen. in Das der Geschichte macht sich des besser. Radsports. Ja, gut. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt hat das die UCI aber nicht so wirklich umgesetzt und dass sie dann jetzt im Nachhinein den Weltmeister, also man muss ja auch sagen, der ist danach noch 100 Kilometer Radrennen gefahren, ähm, so ausschließt, das ist halt irgendwie von dem Zeitpunkt her finde ich das jetzt nicht so äh, gut gemacht, weil Eckhoff oder auch sonst der sportliche Leiter, der da mitgefahren ist oder alle anderen im, im Rennen sind alle schon mal so, nach einem Sturz, Platten, wie auch immer, schon mal in einem Auto hinterher, äh, wieder ins Rennen zurückgekommen und da gehört dann eher die Ankündigung von der UC dazu, ab dem 1.1. wird das rigoros umgesetzt, weil ich habe dazu passenderweise auch auf Twitter gelesen, ähm, mit der Disqualifikation von Eckhoff, äh, das war jetzt so das Ende vom Radsport, so wie wir ihn kennen. Das wird sich auf jeden Fall jetzt ändern. Ja, wenn das so ja. rigoros umgesetzt wird, heißt es jetzt, ähm, wenn du einen Platten hast, hast du einen Platten und verlierst dadurch halt 30 Sekunden, je nachdem, eine Minute und die musst du dann selbst wieder zufahren. Was in manchen Situationen, so jetzt wie es bei dem Rennen bei der WM gewesen wäre, hat dazu führt, dass du halt raus bist. Was bei einer großen Rundfahrt halt einen Riesenunterschied machen würde. Aber
2: ich würde da halt noch sagen, das ist äh, Common Sense. Also ich meine, du, du hast ja Situationen, wo jemand sicherlich meint, das Auto wird nach einem Pinkeln, nach einem Sturz. Das ist im, im Vertretbaren. Aber ich bin auch dafür, dass man den Jungs die Chance ergeben muss. Aber so ein extremer Fall, wie es gestern war, wo er wirklich mehr als zwei Minuten und die Holländer haben es selbst zugegeben ja, und eingestanden. Also nicht so, dass die es irgendwie anfechten, sondern die, die haben es sich da eingestanden. Das ist ein extremer Fall, wo man sagen muss, das Rennen so weit beeinflusst, dass es nicht in Ordnung ist. Und ich Dein eigener Sportler, Jonas Rutsch, bei der Lavinier fährt den ganzen Tag vorne, weicht den Stürzen aus, hinten gibt es einen Sturz, vier Kilometer vorm Ziel und die geben denen die gleiche Zeit, obwohl die Regel ab vier, drei Kilometer vom Ziel ist. Also, als ich meine, auch in dem Fall, der BDR, Jonas fährt den ganzen Tag vorne, um nicht zu stürzen, stürzt deswegen nicht, investiert mehr Energie und die anderen gehen das Risiko ein, hinten zu fahren. Das gehört mit dazu. Ich sage nicht, dass es das geil ist, ich will meinen Sportler auch zurückbringen ins Rennen, wenn die gestürzt sind. Aber zwei Minuten hinter das Auto nehmen und dann vielleicht noch eine Flasche mit 120 kmh, das ist einfach ein Schritt zu weit. Egal, ob er Weltmeister ist oder nicht, das ist einfach ein Schritt zu weit. Und deswegen finde ich auch richtig, dass sie ihn
3: rausgenommen haben. Ich glaube, es geht gar nicht um die Frage... Ähm, ich glaube, diese ganze Sache kocht, wie schon besprochen, nur so hoch, weil es hier um eine Weltmeisterschaft ging. Ich denke, Wenn er Väter gewonnen wäre, wäre es egal. Richtig, ja. das eigentliche Problem ist, ähm, dass eben das nicht einheitlich angewandt wird. Gerade das Beispiel mit der Lavenier. Obwohl ich da jetzt im Nachhinein noch gehört habe, dass es anscheinend eine Extraklausel sogar gibt wenn mehr als die Hälfte des Felds stürzt, dass man eben diese auch vorher anwenden kann, diese 3-Kilometer-Regel. Ja, ich denke, man muss, wie Andi schon gesagt hat, dann damit rechnen, wenn das jetzt so rigoros durchgesetzt wird, dann war das jetzt bei der WM der Auftakt und dann wird sich das jetzt in Zukunft natürlich verändern.
2: Ich glaube schon, dass die Jury sensibel
1: handeln wird in Zukunft. Hoffen wir mal, ne? weil das ist ja auch, finde ich, ein Riesenproblem, dass manche Regeln, die existieren, heute angewendet werden und morgen nicht. Also äh, auch Evinepol fährt, nachdem er vom ja. äh, UCI-Kommissär darauf hingewiesen wurde, dass seine Socken zu hoch sind und er sie runterziehen muss äh, von der Startreihe runter und zieht vor laufender Kamera die Socken wieder ja, hoch. Das war also, hart. Ja. Ähm, das wird ja hier, das ist ja keine Ahnung, das ist ja der reinste Karnevalsverein, was die Anwendung der Regeln angeht und das muss sich halt ändern. Also von Außenstehende verstehen ja gar nicht mehr,
3: was jetzt hier eine bindende Regel ist und was nicht. Das Sockenbeispiel ist ganz witzig, was du gerade gesagt hast, weil ich gestern tatsächlich auf Twitter was gelesen habe ähm, ja von einem Fan, der eben genau das, was du gerade gesagt hast, nicht versteht und dann schreibt, es werden die Socken gemessen und dann eben dieses Beispiel jetzt mit Nies und da wird die UCI natürlich in ein schlechtes Licht in diesem Sinne gerückt und ich denke, wenn es eine Regel gibt, dann muss die einfach einheitlich bei jedem Fahrer in jeder Situation angewendet werden. Ansonsten brauchen wir sie nicht niederschreiben. Ja,
2: die UC muss allgemein das, das ähm, ja, Regelbuch überarbeiten, Dinge vereinfacht darstellen, vereinfachter darstellen für die sportlichen für die Fahrer, für, die, für das Publikum draußen, um es verständlicher zu machen. Die Regel mit dem Draften, da gibt es auch eine Regel zu. Und... Ähm, ja, sie wurde halt nie angewandt und jetzt zieht man halt Knall halt durch und das ist halt das Problem.
1: Wie, wie würdest du die Regel denn anwenden wollen, wenn ein Fahrer stürzt? Der stürzt und muss selber wieder zurückkommen? Nein, bis zum, bis zum gewissen Maß. Aber, Aber wie, wie willst du dass das? Halt so, dass ja, genau, genau das ist genau so ein ist Ding, ne? Das ist immer so ja in, in so eine Grauzone, bis zu welchem, Mal, entweder du sagst, steht, ich, du stürzt drin. und er muss selbst wieder zurückkommen ohne Auto oder. Ich, äh, ja, was heißt ein gewisser Maß? Das ist ein gewisser Okay, Aber
2: zwei Minuten, zwei Minuten hinter dem Auto oder sogar mehr waren es ja. Und das einmal zwei Minuten und noch ein paar Mal eine Minute plus an einer Flasche hängen aus GPS-Daten anscheinend mit 120 km/h. Gut, das ja, ist halt Wenn du, daran, ne, das wenn liegt du halt eine daran, Minute auf dem Boden liegst, das genau. Äh, dann
1: wie
0: lange dauert das, in ein Feld zurückzufahren, was mit dem 44er Schnitt auf Berg und Tal unterwegs ist? Ja, das aber, aber dann, dann kommen wir wieder
2: zu dem Punkt vorne fahren. Ich meine, ja, ganz ehrlich, bei Juniorinnen, das sind wie viele Stürze, waren da zehn? Hier, die Deutsche, die lag auf ähm, Kurs Top 5 und die stürzt dran, irgendwie da vom Ziel. Trotzdem sagst du in dem Moment nicht, nee, wir fahren den Sprint nochmal, wo sie gestürzt ist. Natürlich Irgendwo, das es zum kann, es mit kann aber halt immer
1: nur einer oder zehn Leute ganz vorne fahren. Ähm, worauf yeah. ich eigentlich hinaus will, dass so ein, so ein Radrennen halt, läuft halt weiter, ob ein Sturz passiert genau. oder nicht. Es also ist nicht wie in anderen Sportarten, wo das ganze Spiel oder sonst was angehalten wird. Beim Formel-1-Rennen gibt es eine Safety-Car-Phase, bis die Leute wieder dabei sind. Und im Radsport wäre es dann halt wirklich, wenn du dann stürzt, bist du halt raus. Ne? Also du bist dann in dem Sinne nicht nur raus aus der Entscheidung so von, der, von einem Eintagesrennen, sondern bei einer Rundfahrt, je nachdem, wo du da stürzt und alleine abgehängt wirst, bist du aus dem Zeitlimit raus und fällst aus der Karenzzeit. So, ne? Nochmal. Also das, das ist halt das, die ich, Sache. Das, so Wie, wie würdest das du das einfach handeln? Würdest du immer noch sagen, okay, ein bisschen Drafting ist erlaubt, wie wie würdest du
2: Drafting dann festsetzen oder ein bisschen? Ja, du du nee, du musst schon dem dem der Jury einen Handlungsspielraum lassen. Wenn du einfach sagst ab 20 Sekunden bist du raus, dann ist äh, die Kacke am dampfen. Aber das, ja, ja das hilft
1: dir ja nicht, wenn du da liegst. Ja ja, kugel, ja klar. Äh, die klar. Schulter ist ausgekugelt gewesen. Ja natürlich, eingekugelt also ich, und dann fährt er weiter. Das dauert ja Minuten. Ja natürlich. habe ja 20 ja. Minuten Drafting. Ja.
2: ja, aber noch mal über 2 Minuten Drafting. Ist egal, wie man sieht, das ist einfach zu viel. Aus, aus, aus dem Nix zurück ins Radrennen kommen und das Radrennen entscheidend mit zu verändern. Das ist einfach das Problem an der Sache. Es ist Wie gesagt, wenn er Zehnter geworden wäre, die hätten wahrscheinlich nicht mehr rausgenommen. Ja, doch, hätten sie wahrscheinlich schon, aber das wäre egal gewesen. Da hat sich gar keiner aufgeregt, nur weil er Weltmeister war jetzt. Wie gesagt, die anderen beiden, über die spricht da gar keiner. Conny chef war auch mit dem Favorit. Der ist auch gestürzt und hat sich ewig Zeit gelassen mit seinem Vorderrad. Über den spricht keiner, weißt du? Aber das ist, weil er halt Weltmeister wird. Deswegen ist es so ein großes Thema.
0: Der, der Jonas, der muss jetzt mal langsam los, der fährt nämlich heute noch ein Zwift-Rennen um richtig Kohle <lacht> und muss sich noch ein bisschen warm fahren gehen. Wir bedanken uns, dass du da warst und äh, hoffen, das äh, war nicht das letzte Mal, sondern wie gesagt, dass wir dich noch so ein bisschen begleiten dürfen. Äh, ja und viel Glück jetzt gleich für äh, den
3: E-Jackpot. Danke, ich werde... fährst du? Ich weiß nicht mehr die genauen Kontrahenten, aber ich werde auf jeden Fall auch nicht reintreten. Mal gucken, dass ich die 500 Watt ein paar Minuten stehen lassen kann. Dann schauen wir mal. Ja, vielen Dank,
1: dass du da warst. Wir gucken uns das gleich nochmal an und trinken Bier dabei. Ja. Ähm, was wir
0: heute gesehen haben, war das Frauenrennen und da haben wir natürlich auch nochmal besonders auf die deutschen Girls geguckt. Mit Katrin Hammes, Liane Lippert, der Lisa Klein, Clara Kloppenburg hat ähm, ganz früh die Attacke der wirklichen Top-Favoriten begleitet und da dachte ich schon, wow, da geht heute richtig was.
2: Ja und ähm, war ein mega aktives Rennen und beste Deutsche konnte ähm, Lisa Brenner werden, die in der ersten größeren Gruppe das Ziel erreicht hat, wo es, glaube ich, glaub, um Platz sechs noch ging. Genau und ähm, finde ich geht der neunte Platz sicherlich nicht das, was man sich, was man sich erwartet hat beim BDR. Aber das Rennen schien äh, ziemlich hart gewesen zu sein und von daher ist es, glaube ich, äh, schon in Ordnung.
0: War sehr, sehr früh richtig viel Action von den Top-Favoriten und da muss man schon sagen: Bei den Frauen sind da wirklich ein paar Leute, die richtig weit über den anderen sind, leistungstechnisch. Sie, Gerade die Holländer. Ja, ja. Da fährt äh, 106 Kilometer vom Ziel Annemiek van Fleuten weg und solo das äh, zu Ende. Das ist. Mit über zwei Minuten Vorsprung. Ja. ja. Und äh, Brenner, nicht Brennerer, ähm, Vanderbrecken wird noch Zweiter direkt. Das ist schon heftig und ähm, da sind die Deutschen wirklich doch richtig gut gefahren. Die Clara Kloppenburg in der frühen Spitzengruppe mit dabei. Und ähm, wir waren hier im Zielauenlauf dabei. Man, es ist so viel los gewesen, dass man wirklich gar nicht so richtig an die Strecke kam, aber es war wirklich schon so ein bisschen äh, Gänsehautstimmung hier. Ich stand hinter den Leuten und allein die Geräuschkulisse äh, war schon echt beeindruckend, als dann die Führenden hier reinkamen. Da kriegt man dieses Weltmeisterschaftsfeeling doch sehr gut mit.
2: Ja, ich meine, die Briten sind ja eher auch Radsport begeistert, zumindest äh, mögen sie den Radsport an sich. Und äh, in den letzten Tagen war das Wetter halt eher bescheiden im Zielbereich und heute ist das erste Mal so richtig schön Sonne. Und das hat man auch direkt gemerkt, wie du schon gesagt hast, man hat eigentlich keinen freien Platz mehr gefunden, auch nicht in der zweiten Reihe. Und war schön zu sehen, dass, ähm, ja, dass zahlreiche Fans da an der Strecke standen.
0: Ja, es wird morgen ähnlich bis mehr.
2: Ja,
0: Leider sind wir dann nicht mehr hier am Start. Wir gucken uns den äh, Start in Leeds noch an und setzen uns dann in Besenwagen zurück nach Köln.
2: Ja, Und ich glaube auch, in der zumindest hat das der äh, Moderator gesagt, ist glaube ich in der modernen Radsportgeschichte das längste Solo einer Weltmeisterin oder Weltmeister sein, die es gegeben hat. Und ähm, ja, 106 Kilometer ist schon beeindruckend, wenn man überlegt, dass manche Frauenrennen zum Teil nur um die 110, 100 Kilometer lang sind. ist <lacht> das, was sie da heute gemacht hat, vor mit der Weltelite, schon herausragend.
0: Sie hat damit auch so ihre Palmares vervollständigt, glaube ich. Sie hat schon einen Olympiasieg, sie war Weltmeisterin im Zeitfahren, hat eigentlich jedes große Frauenrennen gewonnen, das es gibt. Und jetzt eben auch Straßenweltmeisterin. Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Peace out aus Yorkshire. Genau. Das war es von einer sehr, sehr produktiven Woche hier. Äh, fünf Episoden haben wir glaube ich rausgehauen.
2: Viel Pale Ale getrunken und Cider und der Stauf, was der sehr gemacht hat. Die Hälfte der Zeit war da gar nicht mit uns unterwegs, sondern irgendwo anders.
1: Einer musste ja auch mal arbeiten
2: hier. Ja, richtig. Einer muss das Geld für uns verdienen.
0: Der letzte wodka Martini gestern war auf jeden Fall
1: schlecht. Ja. Den der aber getrunken.
0: Ja, nur der
2: eine. <lacht> nur der eine.
1: Gut, wir hören Ciao. uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.